0: Queremos compartirte el mensaje del domingo. Que nada te distraiga. Reflexionemos juntos en la Palabra de Dios. Eh, esperamos que puedan eh, pasar una linda semana. Esta semana ya se nos va a ir de a poquito el año. Esperemos que no tan rápido. Y qué importante, en este mes de agosto comenzamos un nuevo lema. Pastor Rocco, la, la semana pasada, nos hablaba sobre la instrucción. La instrucción de los padres a los hijos, ¿se acuerdan de proverbios que dice, instruya al niño en su camino? Así que cuando será más viejo adulto, no se apartará de él. Qué importante entonces tener este tiempo en la palabra. Y hoy me gustaría eh, saber, de los que estamos acá, eh, ¿cómo, cómo se sienten a la hora de, de que cuando están en una conversación, viene alguien y te comenta que el final de la película sí o le estás conversando una conversación o algo y le decís ah sabes que empecé a ver tal serie ah sí si esta serie termina a tal ¿no? se spoilean ¿cómo reaccionan? a ver ¿cómo ustedes? ¿qué lo que? ahí Sofi ya sacó el cuchillo dice lo rebano Alguien más, ¿cómo reacciona? ¿Qué sienten en ese momento? Bronca Claro, uno está todo metido ahí en la película, en la serie Y viene alguien y te dice ¡Ah, sí, esa película! Me acuerdo, estaba ahí en Chile Estábamos con Ceci, vi estaba durmiendo Estábamos viendo una película Ahí el momento justo Y viene mi mamá y me dice ¡Ah, esa es la película de la hija Que después se escapa de la mamá! ¡No, mamá! ¿Por qué nos dice al final de la película? ¿Para qué? Entonces, bueno, ya la actitud ahí distinta, como cambia un poco la cosa, ¿no? Con bueno, el momento de la predisposición al ver la película. Pero en la Biblia a veces pasa esto, porque a veces conocemos ciertas historias y conocemos cómo empieza y cómo termina, ¿no? Si yo les pregunto, por ejemplo, Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro? Se murió, ¿y después qué pasó? Jesús lo resucitó. Y es como que son historias que sabemos cómo van a terminar. Y a veces como que no nos atrapa quizás algunos detalles que suelen pasar dentro de, de la historia, dentro de los detalles que nos arroja el texto. Por eso en esta mañana vamos a hablar sobre pérdidas en la familia. ¿Por qué pérdidas en la familia? Porque ¿qué pasa? Cuando, cuando fallece, muere Lázaro, ocurren ciertas cosas. No es que solamente sí, murió y resucitó. Hay, hay situaciones que no podemos pasar por alto. Y en la familia eh, suelen pasar gol, golpear estas situaciones, estas pérdidas de seres queridos, de amigos, de, de quizás vecinos o personas que compartimos mucho tiempo, solemos, solemos ser golpeados por estas pérdidas. Vamos a entonces ver en el capítulo 11 de Juan, es el cuarto eh, evangelio, y vamos, no, la cuarta mirada del evangelio a través de Juan y vamos a ver en el verso 1 verso 1 no sé si hay. Y Tiago me puede ayudar alguien que lea Juan capítulo 11 verso 1 Sofi vamos ahí Tiago te va a dar el, el micrófono uh, bueno. había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania el pueblo de María y Marta y su, sus hermanas bueno Acá vemos entonces que Juan nos introduce qué va a pasar, de qué, va, de qué trata esta película. Y aquí la película trata de quién, de Lázaro, de Marta y María, tres hermanos. Tres hermanos que estaban ahí, que eran quizás amigos de Jesús, pero fíjense lo que dice el verso 3. A ver quién me ayuda con el verso 3. Y el verso 5 también. Ahí, gloria, vamos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. bien. ¿Y el cinco? Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ok, fíjense ustedes, no es que solamente Jesús va a Betania o quizás comienza la historia y dice, sí, muere Lázaro y resucita. Fíjense cómo Jesús tiene un vínculo emocional, un vínculo de amistad con esta familia. No es que, sí, bueno, ya voy a, voy a ir a Betania, lo voy a orar por él y se va, se va a resucitar. No es solamente eso, hay un vínculo, hay una relación de amistad entre ellos. Y la enfermedad de Lázaro, ¿qué le provoca? La muerte. Por eso Jesús después dice que está durmiendo, que va a ir a Betania, va a orar por él, va a, ir, va, a ver, va a ver qué pasa en la situación. Y aquí en esta historia vamos a ver... Algunas, algunos aspectos, algunos acontecimientos que nos van a ser de utilidad cuando nos toca enfrentar una pérdida en la familia. Fíjense ustedes el verso 21 y el verso 32. ¿Qué es lo que dice el verso 21 y 32? ¡Axniel! ¡Vamos, Axniel! Me mira ahí diciendo, heme aquí! Y Marta dijo a Jesús... Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y el 32? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto a mi hermano. Bien, gracias Axmiel. Fíjense que cuando se pierde a alguien, lo que quizás la sensación que viene es como perder el control de algo. Por eso acá el primer aspecto es... Ante la pérdida de la familia, la familia es también perder el control. Es como que la situación ya se nos escapa de las manos. Y aquí la actitud de Marta y María es como una actitud de decepción. Porque le, le cuestionan a Jesús. ¿Por qué si hubiera llegado antes, quizás mi hermano no hubiera muerto? Y es un cuestionamiento totalmente válido porque en versículos anteriores Marta y María van... ¿A qué? Van, le van, mandan un mensajero a Jesús y dice, mira, venía a ver a Lázaro que está enfermo. Y Jesús dice, no, vamos a esperar unos días y después va a Betania. Entonces habían puesto la confianza o tenían la seguridad o la fe de que Jesús podía sanar a Lázaro de la enfermedad que estaba teniendo. Esta pérdida de control es una, es una especie de, de impotencia. Esa impotencia de, que, de la que muestra Marta y María de acercarse a Jesús y de, de no saber qué es lo que va a suceder. Es un momento donde las posibilidades se nos acaban. No sé si a ustedes les suena familiar esta frase de Marta y María. Si, hubiera, si hubiéramos llevado antes al hospital a mi mamá, quizás la situación no hubiese sido diferente. Quizás en las condiciones si hubiéramos tenido las mejores condiciones, quizás esta persona se sanaba o alguno puede decir, si hubiéramos tenido más fe, si hubiéramos orado más, esta persona no hubiera muerto. Y así la lista podría seguir si hubiera si hubiera Muchos, quizás algunos dicen, si Dios existe, quizás esta persona no hubiera muerto. O este accidente se hubiera intervenido de alguna manera. Son esos cuestionamientos, esos sentimientos que surgen cuando nos, nos toca enfrentar estas pérdidas. Pero lo que me parece interesante es cómo Marta y María llegan a Jesús y le plantean lo mismo. ¿Cómo le dicen, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto? Y algo que me parece interesante es cómo estas dos mujeres muestran la confianza en Jesús para decírselo. No sé si ustedes alguna vez, cuando están quizás frente a alguien, quizás de autoridad, un papá, un abuelo, quizás no dicen todo lo que tienen que decir, quizás no expresan todo lo que tienen que decir, porque quizás porque lo que puede decir, lo que lo pueda comentar, o por, quizás por la persona, por la confianza o la distancia a veces que tomamos. Pero aquí Jesús se muestra de una manera que ellas tienen confianza para decírselo, para cuestionárselo. La familia es, ese, se vuelve ese espacio donde perdemos el control de las situaciones, donde surgen esos sentimientos, donde florecen esos cuestionamientos que quizás no tienen una respuesta pero tenemos la confianza y el espacio en la familia para poder expresarlo, para poder comunicarlo. Es el lugar, la familia es el lugar donde los, si hubiera, esos, si hubiera que comentaron Marta y María, van desapareciendo con el tiempo, porque tenemos la confianza para contarlo, para expresarlo. La familia se convierte en el espacio donde puedo derramar mis sentimientos reales, donde puedo verbalizar lo que verdaderamente siento. Pero la pregunta que surge es en mi familia, ¿puedo encontrar ese lugar? ¿Puedo encontrar ese espacio donde puedo ser yo mismo con lo que siento? Fíjense lo que dice el verso 33 y 35. Vamos a ir a Juan 11, verso 33 al 35. A ver, alguien que me ayude. Ahí, Cristian. Jesús entonces, al llevarla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo... ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró y dijeron, entonces los judíos, mirá cómo le amaba. ¿Ahí? Bien. ¿Se dieron cuenta de esta parte? Jesús sabía cómo terminaba la película. Jesús sabía cuál era, cuál era el desenlace. Él perfectamente podría haber llegado ahí a Betania y decir, ¡paren de llorar! Ya córtenla porque ahora la voy a resucitar. Perfectamente podría haberlo hecho. O quizás podría decir, tranquilo, no lloren, ahora voy a resucitarlo. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Cuál es la situación en la que Él se encuentra? Hay una palabra, en realidad es una práctica que se empleaba en esta época, que es el Shiva. Hoy algunos grupos de judíos lo practican. Les pre prestaron atención lo que leía Cristian. ¿Quiénes rodeaban a Marta y María? ¿Lo leyeron? ¿Algunos? Judíos. La acompañaban a Marta y María. El Shiva era una especie de práctica donde seres queridos, donde familia cercana o quizás amigos cercanos a, a la familia que perdían un familiar, venían durante siete días. Siete días, para ellos eran los siete días más fuertes de la pena, de la tristeza de haber perdido a alguien. ¿Y qué es lo que hacían esta, estos amigos? Esta familia en el Shivá lo acompañaban. Simplemente estaban con ellos en su pena. Y esto es lo que estaba sucediendo en este momento donde Jesús llega. Estaba Marta, María, llorando, junto con ellos, haciendo Shivá sus amigos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice, corten. ¿Qué es lo que hace? Empa Llora. Empatiza con el proceso de Marta y María y de quienes están ahí. Empatiza con el dolor. Y esta es una manera de poder sobrellevar la tristeza. En esta compañía en la que Jesús se involucra empatiza con el dolor y Jesús no toma ese camino de reprimir lo que siento No, no nos dice repriman su llanto dejen de llorar no, no hace eso Jesús no toma ese camino para con la situación y la gente alrededor ¿qué es lo que hace? lo observa Jesús y dice Jesús es verdaderamente tenían aprecio por él Aprecio por Lázaro. Jesús está presente, se conmueve y llora. No solo los amigos, los, los familiares cercanos empatizan con el proceso, sino también Jesús lo hace. Jesús empatiza con el dolor, empatiza con la pérdida. Quizás hoy Jesús no es tan presente de manera corporal, quizás nos gustaría que frente a una pérdida Jesús se haga presente y poder abrazarlo sentir su abrazo su, su toque en la espalda o quizás que venga con un pañuelo y no sé seque las lágrimas sería genial sentir esa, esa presencia de Jesús de manera corporal, física pero sí podemos sentir a Jesús podemos tener a Jesús en nuestro corazón en nuestra vida en nuestro proceso en nuestro dolor Quizás Jesús está presente en esos momentos donde vienen el recuerdo. Los recuerdos vividos con esas personas que han partido, que hemos perdido. Quizás cuando empezamos a recordar esa pérdida, empezamos a recordar esos momentos y vienen las lágrimas, viene la tristeza. Y ahí es donde Jesús se hace presente en esas lágrimas, empatizando con el proceso. Pero ya han pasado varios meses de que, de que partió pero es parte del proceso es parte del proceso y Jesús está presente en ese proceso cuando hay, hay momentos especiales de la familia cuando hay una celebración especial cuando hay un momento especial una graduación, cuando hay una, una navidad, un año nuevo y uno dice pucha Qué, bien, qué bueno que hubiera sido de tenerlo con nosotros. Qué, buena, qué, qué bueno que pueda experimentar esto que estamos viviendo como familia. Y en esos momentos donde se siente la ausencia, donde quizás la, el dolor, que quizás ya fue, pasaron años, pero parece que el dolor todavía está presente y, y volvemos a llorar y volvemos a recordar. Y Jesús no está al lado diciendo no llores si ya pasó hace tiempo. Jesús está presente empatizando con ese momento. Por eso me pregunto, ¿por qué Jesús, si tiene la autoridad suficiente, tiene que pasar por ese momento? Si Él perfectamente podría haber llegado a Betania, de preguntar dónde lo pusieron a Lázaro, va directamente a la tumba, le, le grita y Lázaro ya resucitaba. ¿Por qué tiene que pasar ese momento? Porque Jesús está a favor de que no anulemos nuestro proceso en la familia. Él no, es, no está a favor de que reprimamos lo que sentimos. Él no está a favor de eso, sino al contrario, está a favor de que podamos sentir, de que podamos atravesar el dolor, el duelo, y no ignorar lo que sentimos. En ese proceso, Jesús está empatizando. La familia cumple un rol importante ante la pérdida. Es en el marco familiar donde podemos construir un ambiente propicio para empatizar con lo que el otro está sintiendo para empatizar con el dolor. Lo interesante es que Jesús sabía el final. Sabía que lo que, estaba, lo que iba, a hacer, iba a ser, iba a ser algo bueno, una victoria. Pero fíjense ustedes estos detalles. Como para nosotros en esta mañana como familias, nos trae como un confort, ¿no? Nos conforta, nos alienta. Saber que Jesús está presente en nuestra familia ante la pérdida. La pregunta final es, ¿mi familia o la familia que estoy construyendo, aquellos que quizás están en su casa, la familia que estoy construyendo, ¿es un espacio sano ante la pérdida? ¿Mi familia es un, es un lugar donde yo puedo expresarme donde yo puedo cuestionar donde puedo expresar con libertad lo que siento cuando la pérdida de alguien golpea a una familia más allá de la tristeza más allá, más allá del, del dolor hay, hay algunos pleitos a veces que, que, que comienzan a surgir porque es como que cada uno vive el proceso de la pérdida de manera distinta. Y a veces yo no puedo concebir cómo el otro lo, lo atraviesa. Porque quizás yo lo, yo lo expreso, yo, yo lloro, me encierro y, y digo, ¿por qué no está acá? ¿Por qué no, no, no está con nosotros? ¿Por qué pasó así? Y quizás el otro, mudo, en silencio. Y es como que a veces eso es como que genera una especie de fricción en la familia. Pero aquí Jesús nos hace un llamado a que cuando suceden estas pérdidas podamos empatizar con el proceso del otro. Respetar cómo el otro lo canaliza. Respetar cómo el otro lo vive, lo experimenta. Es ahí es donde comenzamos a a construir un ambiente en la familia sano ante la pérdida en esta mañana también es un llamado a empatizar con nuestro propio proceso ¿no les ha pasado a ustedes de que cuando a veces perdemos a alguien como que hay una autoexigencia hacia nosotros mismos porque, y uno, uno comienza a cuestionarse ¿por qué vienen estos, estos pensamientos? ¿por qué tengo que estar llorando todo el día? ¿o cuando estoy solo ¿por qué me, me largo a llorar? y es como que uno se autoexige y se autocuestiona y quizás es tiempo de empatizar con uno mismo es decir, es parte del proceso y reconocer que Jesús se detiene y quiere estar presente en ese proceso. No, no, quiere, no quiere que anulemos el, el proceso, sino que podamos sobrellevarlo con Él, con su presencia en nosotros. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y te animamos a compartirlo con alguien más. Recuerda, la iglesia, sos vos.